2: Morgen, guten Tag, ich ähm, möchte jetzt gar nicht groß mit Begrüßungen und so eine Scheiße anfangen, ich ähm, äh, habe zwar gestern Abend gesagt, ich bin traurig, dass es keinen Quick and Dirty gab, ich glaube es war besser so, äh, aber wir wollen es jetzt nachholen und gucken mal, ob wir nach ein paar Stunden Schlaf und ähm, Start in den neuen Tag wieder voller Energie, voller Freude, voller ähm, Euphorie sind, keine Stäbe brechen wollen, wir werden es sehen, Chris guten Morgen, wie geht's dir
1: denn? Seit einer Woche rauchfrei. Gute Nacht erstmal an die Auswärtsfahrer, die vor drei Stunden ungefähr ins Bett gekommen sind. Äh, Frau kommt heute aus dem Urlaub. Ich habe gerade geputzt. Versuche zu verschleiern, was hier in der letzten Woche passiert ist, was nicht passiert ist. Also bin so ähnlich ehrlich wie unser Trainer in Pressekonferenzen. Finde ich geil. André, wie ist es bei dir? Alles super, ich bin nur heute Morgen relativ früh
0: aufgewacht, irgendwas ist gegen meine Fensterscheibe geflogen und seitdem liegt ein Ball bei mir im Garten, aber ansonsten alles gut. Besuskos Elva.
2: Ich gehe fest davon aus. Ja, alter Schwede, Freunde, ey, also, es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, komm, das ist ein, das ist ein Selbstläufer, das machen wir mit 5-6-0, wir waren ja schon durchaus in Sorge, weiß ich nicht, aber zumindest in Vorbereitung, auch, oder wir waren vorbereitet auf ein nicht ganz so tolles Pokalspiel. Ähm, nee. Die Ne.
0: Das, das also, fang nicht an mit der Lüge. Wir müssen hier nicht äh, umlügen, wir okay. können ehrlich sein. Das hast du nur gesagt, um ja. die Erwartungshaltung runterzudrücken, Stimmt. weil du befürchtet hast, dass wir gegen Sandhausen ausschalten. Aber ich eigentlich wusstest du, ja. wir hauen die 3-0 weg und gut ist.
2: Weil ich das ist befürchtet. die eigentliche Erwartung. Ich hab's befürchtet. Ich hab's auch gestern den ganzen Tag über gesagt. Ja. Aber mir ist klar geworden, auf Twitter wurde ich gestern darauf hingewiesen, dass es eigentlich an mir liegt, wenn ich solche negativen Tweets mache. Also von daher bin ich ja eigentlich schuld an der ganzen Misere, tut mir total leid. Aber es stimmt, ich habe das den ganzen Tag gesagt, ich habe auch auf der Arbeit, überall habe ich gesagt, wir verlieren das heute. Chris, und dann fangen wir ja eigentlich nee, gut, fangen wir nicht an. Also erst mal um, so viele Worte, wie der Kommentator in den ersten zwei Minuten da rausgelassen hat, machen manche nicht im ganzen Spiel. Also hat viel erklärt, hat, wusste anscheinend auch über das Privatleben ganz vieler Menschen da Bescheid. Das finde ich total toll. Um, aber wir haben ganz gut angefangen. Also, oder? Also, oder wollen wir gar
1: nicht über das Gute reden? Chris, was... Wir können erstmal, ich würde gerne erstmal über die Aufstellung sprechen. Ähm, gerne. Über die Idee, äh, Weinkauf ins Tor zu stellen. Es gibt ja Vereine, die das schon in der Vergangenheit gemacht haben. Barcelona hat das mit Ter Stegen äh, zu, seinem, äh, zu der Zeit Barcelona Beginn relativ häufig gemacht. Bayern hat das gemacht, Dortmund hat das gemacht. Das sind aber Mannschaften, die haben davor immer noch eine Weltklasse, erste Elf stehen. Und wenn wir das machen, bedeutet das, dass wir einen unserer absoluten Leistungsträger der letzten Jahre äh, auf die Bank setzen und die Mannschaft somit im Vorfeld deutlich schwächen. Ist das eine gute Idee? Äh, nö, hat sich gezeigt, bei mindestens einem Gegentor, äh, ich sag mal, Hä? dem Elver kann man halten, muss man nicht halten, das war beim Elfmeterschießen unser geringstes Problem, Besuschkow hat äh, Andres Frage, wie Besuschkow in der neuen Saison wieder die größte Enttäuschung sein kann, nicht auf sich sitzen lassen, sondern sofort äh, Taten folgen lassen, äh, um die Frage zu beantworten, wir hatten viel Platz, wir hatten viel mhm. Raum zu Beginn, Sandhausen hat uns absolut machen lassen und obwohl wir große Schwierigkeiten hatten, damit mhm. etwas anzufangen, haben sie uns die Zeit gegeben und wir konnten relativ früh dann auch etwas Zählbares auf die Habenseite erstmal bringen.
2: Ja, freut mich viel Louis Schaub, ne? also hatte jetzt nicht so den besten Tag in Nürnberg, macht das Tor da ganz gut, hatte auch davor ein paar ganz interessante Szenen, aber es ist mir schon wieder alles zu positiv. Also Neo Weinkauf. ja André, um, wir sagen ja immer, Leo ist irgendwie ja, Nachfolger und eigentlich auch eine Nummer 1. Tolle Jahre in Duisburg gehabt, in der dritten Liga. Auch letztes Jahr im Pokal durchaus gut gehalten. Und auch gegen Dortmund. Das gestern war wirklich gar nichts. Wie, wie kommt sowas zustande? Ich
0: möchte ja äh, lieben Gruß an alle, die meinen, ich möchte immer nur gegen Stefan Mann oder gegen Herrn Leitl wettern, äh, auch in Mann. ihrer Annahme mal bestätigen. Besuschko. Es ist, es ist doch Besuchko. Markus Mann? Oh, nee, aber tatsächlich, Leo Weintus, Markus Mann, das ist doch ganz einfach. Andrea? Ja, Andreas war ich schon. die sportliche Leitung. <lacht> ja, aber pass auf, entweder die sportliche Leitung sieht in ihm einen legitimen Nachfolger von Ron-Robert Zieler, der aufgrund von Alter ja irgendwann Nachfolger benötigt. Und das scheint ja so zu sein, weil er ja im Kader steht die ganze Zeit. Dann muss er natürlich auch mal die Möglichkeit bekommen zu spielen. Und er muss ja so gut sein, dass im Falle einer Sperre oder einer Verletzung unseres Stammkeepers er ja auch auf Leistungsniveau... Sozusagen mitspielen kann. Nur weil er da jetzt zweimal nicht gut aussah in dem Spiel, weiß ich nicht, ob man deswegen direkt sagen muss, oh, das war ein Fehlschlag. Jedoch, ich fand es richtig. Ich fand es richtig, im DFB-Pokal einen anderen Torhüter zu testen, der der designierte Nachfolger ist. Ganz klar. Ob man sich jetzt überlegen muss, ob er das sein wird oder sein soll, ist eine andere Diskussion, aber dass man es gemacht hat, fand ich erstmal richtig. Ich behaupte auch ganz dreist, trotz des einen Torwartfehlers, dass es äh, nicht an Weinkauf lag, dass wir ausgeschieden sind. Und zu Louis Schaub, weil du gesagt hast, Tobi, jetzt ist ja alles schon so positiv. Ich sehe den überhaupt nicht positiv. Der hat ein Tor gemacht. Ja, hippie pura. Er hat aber auch zwei Tore, die er machen muss, nicht gemacht. Und wenn er die Dinger macht, brauchen wir überhaupt auch mal wieder nicht diskutieren. Ist das gleiche wie in der letzten Woche? Ist das gleiche wie in der äh, ersten äh, Woche? Also in der Liga meine ich jetzt. Ne? Äh, wir haben genug Chancen, um den Gegner rechtzeitig kaputt zu machen. Wir machen es nicht. Und dann geben wir wieder einmal so ein Spiel aus der Hand. In dem Fall heute oder gestern, in dem Fall sogar zweimal das Spiel aus der Hand. Und ich habe dafür kein Verständnis mehr, wirklich nicht. Es kann immer mal sein, dass man mal einen schlechten Dach hat. Es kann immer mal sein, dass sie einen Glückstag haben oder was auch immer. Der SV Sandhausen war über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hätte verdient nach 90 Minuten gewinnen können. Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Kontrolle, sind 2-0 in Führung gegangen. Das war relativ, ich sag mal, geschmeichelt. Und trotzdem geben wir es aus der Hand. Und in der gesamten Verlängerung war Sandhausen die mit Abstand bessere Mannschaft, mit Abstand die besseren Chancen, mit Abstand mehr Kontrolle, mit Abstand mehr Druck oder denkt euch was aus. Und dann, und jetzt, ich will ich eine Vorgraf, ich will nur einmal meine ganze, ganze Wut hier... Greif vor, äh, ist egal, hau, hau Und dann auf, kommt das vor. Elfmeterschießen. Und da muss ich sagen, ich sag mal, wenn wir das ganze Spiel nicht bewerten und sagen, Mann und seine Spieler, Leitl und seine Aufstellung, hat damit alles nichts zu tun. Aber beim Elfmeterschießen, da kannst du als Trainer... Relativ wenig falsch machen. Also relativ wenig falsch machen. Und Herr Leitel schafft es, alles falsch zu machen. Also ich bitte euch jetzt darum, erklärt es mir. Der erste Elfmeter, der geschossen wird, sollte ah. immer einer der sichersten Schützen sein. Und zwar aus folgender Hintergrundgedanke, dass man eben mit einem Treffer
2: bestmöglich startet, Ist ja alles um nicht richtig. direkt Druck zu haben. Warum so, und jetzt, haben wir Täuschheit rausgenommen? Fangen wir mal damit okay, an. Okay, den hast du ausgewechselt. So, ja, verpackt. warum aber?
0: Aber warte, aber warte, warte. Du hast doch. Warte, bevor, aber, Du hast Heitzenberg auf dem Platz. Der hat vorher schon die Standards geschossen. Wieso schießt er nicht den ersten Elfmeter? Nur von denen, die jetzt geschossen haben. Wieso schießt er nicht den ersten Elfmeter? Das
2: muss mir mal einer erklären.
0: Der ist Kapitän, der ist im Mannschaftsrat, der ist der Einzige auf dem Platz, der noch quasi... Ja, der Kapitän,
1: Kapitän hat den gar nicht geschossen Elfmeter. an dem Tag.
2: Genau, Kapitän war Neumann. Ich, also,
0: ja, Kapitän war Neumann, ja. Aber er ist ja. ist ja in dem Moment die Leitfigur im Mannschaftsrat. Und hast du nicht gesehen? Die Leitfigur, ja. Und dann soll Neumann schießen, von mir aus. Ja? aber ja, äh, nee, also
1: es soll es soll teuchert äh? schießen warum ist der nicht mehr auf dem platz Gut, der war ja ausgewechselt, ja. Ja, Warum? ja aber okay. der Zeitpunkt ist ja auch stark. Also hätte man jetzt bei 3 zu 2 Teuchert ausgewechselt, wenn man sagt, okay, das Ding schaffen wir jetzt irgendwie die letzten fünf Minuten noch über die Bühne. Ja, verstehe ich. Aber wir kriegen in der 86. das 3-3 und in der 88. nehmen wir Teuchert runter. Also zu einem Zeitpunkt, wo wir zumindest mal ja. schon mal überlegen müssen, Klar ist, dass es oh, könnte auch sein, geht, dass ne? wir hier über 120 Minuten ja. gehen und ins Elfmeter schießen. Also wir, dann haben dann uns tot, wir haben uns tot gewechselt. Ja, tatsächlich. Krieg, oder? Wir haben uns absolut den tot den gewechselt. Ja. Du nimmst ja, den also raus,
2: der in der Saison drei Elfmeter super sicher verwandelt hat. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit, wo es eigentlich klar ist, okay, das wird in die Verlängerung gehen. Und ich, hat es gesagt, Sandhausen war deutlich stärker. als wo wir ja fast dann hoffen mussten, uns, in Elfmeterschieß, uns ähm, ins Elfmeterschießen zu, recht, äh, zu retten. Und dann nimmst du den sichersten, den absolut sichersten Schützen, Schon vor Beginn der Verlängerung, ich habe dafür kein Verständnis. Und okay, Es wird ja noch schlimmer, nicht. Tobi, es wird ja noch schlimmer. Du wechselst, ich glaube, in der 112. Minute oder
0: keine Ahnung, wechselst du Besuschkopf ja erst ein. Du ja. wechselst ihn ja nicht mehr ein, um da großartig das Spiel zu stabilisieren ja. oder sonst was. Die, die letzten fünf Minuten hätte Christians auch noch geschafft. Ist, sondern du wechselst ihn ja auch ein, insbesondere wenn du ihn als Ersten schießen lässt, mit dem Gedanken an das schießen. Und möglicherweise ist Besuschkov im Training der allerbeste Schütze der Weltgeschichte. Aber mit der Vita, die er bei uns bis jetzt gezeigt hat, mit dem auch Pech, das er hatte, wie kannst du dem den Ball beim ersten Elfmeter geben und es tut mir leid, Herr Leitl, das geht so nicht. Es geht so nicht. Das sind Amateurfehler. Das sind Dinge, die darf ein Profitrainer nicht passieren. Er muss doch wissen im Vorfeld, wer sind meine stärksten Schützen? Und das müssen doch die sein, die das zumindest mal unter einer Drucksituation im ja. regelmäßigen Verkehr gezeigt haben und nicht beim ja. Training, wo sie da, keine Ahnung was, äh, um die goldenen Ananas mal gekickt haben. Das kotzt das mich stimmt. total an, dass du so ein Spiel einfach so hergibst. Der Besuschkopf kann ja schießen, da habe ich ja kein Problem mit. Aber nicht als Erster! Das gibt's doch gar nicht.
2: Ich frage mich dann, wenn ich nochmal vorher ansetzen darf, wie hoch müssen wir eigentlich führen, dass wir ein Spiel mal gewinnen können? Was ist denn das? Chris, wir führen 2 zu 0 bei einem Drittligisten, der schlecht in die Saison gekommen ist, sehr enttäuscht hat beim 0 zu 0 ähm, gegen Aufsteiger äh, Lübeck. Und wir führen 2 zu 0. Was macht denn Phil Neumann da bitte kurz vor der Halbzeit?
1: Was ist denn das? Das wird sein Geheimnis bleiben, zumal es halt, es war eine Flanke aus dem Halbfeld, wo noch nicht mal klar war, ob davon wirklich eine Gefahr ausgeht. Und ich finde halt, also er, er greift sehr früh an den Spieler ran, äh, mhm. umarmt ihn eigentlich über fünf, sechs Meter Laufweg. Der Spieler nimmt den Kontakt natürlich an, lässt sich fallen. Also, was heißt lässt sich fallen? Er wird zu Boden gebracht und dann dreht er sich weg mit einer ähm, mit einer völligen Fassungslosigkeit über diesen offensichtlich eindeutig richtigen elfmeter ähm, Und wir bringen uns da kurz vor der Pause wieder in eine Drucksituation. Und du weißt selber, ich ja. habe bis zu dem Zeitpunkt dir gesagt, ja. also eigentlich bin ich relativ tief entspannt. Ne? Ja. Äh, ihr sehe es abseits
2: vor, war auch okay, ne? Ihr seht es abseits war okay. War abseits?
1: Ja, ja, da müssen wir ja. nicht drüber reden. Das war deutliches Abseits. Hat, hat er schön gemacht. Hat mir über äh, Links sowieso besser gefallen. Auch ja. als Köhn sowieso äh, in letzter Zeit. Auch als besser als Köhn nach seinem Wechsel. Also nach ja. seiner Einwechslung. Ähm, und den hätte ich übrigens bei den Elfmeter-Schützen auch gerne gesehen. Ähm, ja, Hat ja auch einen guten ja, Schuss. Ja, ja. Weiß aber nicht, ob er jetzt der letzte Schütze gewesen wäre. Es hätte ja theoretisch noch einen letzten Schützen, einen letzten Schütze antreten müssen. Soweit ist es ja nicht mehr gekommen. Ähm. Aber, aber auch,
0: aber Chris, gerade dass ich habe. aber auch Derek Köhn hat bei uns in der letzten Saison die Standards geschossen. Also Freistöße und so weiter, ja? Auch der muss doch rein gedanklich vor einem Besuchskoff schießen.
1: Also, vielleicht war er der letzte Schütze, mag alles sein, aber spielt für mich keine ja, Rolle. Ja, zumal er auch ja nicht so belastet ist. Er ist ja nicht so belastet wie Besuchskoff. Ja. Hat jetzt nach langer ja. Zeit seinen Stammplatz verloren, hat auch äh, äh, davor regelmäßig nicht gute Leistungen abgerufen. Ja. Ähm, wo jetzt wo er jetzt das erste Mal nicht von Beginn an auf dem Platz an hieß es gleich, ja, denkt er jetzt über einen Wechsel nach. Also wenn das aus dem Umfeld kommt, dann hat er also auch eine gewisse Anspruchshaltung an sich selbst und eine gewisse Selbstwahrnehmung, was seine Qualität betrifft. Dennoch muss ich als Trainer halt einfach verstehen, dass es in dem Moment die komplett falsche Entscheidung ist. Da hätte er auch ernst schießen lassen können. Das wäre genauso blöd als Ersten Schützen, der auch große Schwierigkeiten hat, nach seiner Langverletzung reinzukommen. Und ich stelle noch eine andere These auf zum Elfmeterschießen. Wir hatten uns zu dem Zeitpunkt schon komplett tot gewechselt. Das Momentum war beim SVS. Ja, und zwar die gesamte Nachspielzeit. Was kann ich machen, damit ich da nochmal Unruhe reinbringe? Und ich hätte Ziele eingewechselt. Zwei Minuten vor Ende hätte ich einfach nur Ziele eingewechselt, um die Mannschaft vom SVS, die absolut Rückenwind hatte, dadurch, dass sie das Spiel gedreht haben und schon in der regulären Spielzeit am Rande einer Niederlage hatten, beziehungsweise spätestens dann in der Verlängerung, und wir keinen Stich mehr hatten. Es waren alle Spieler platt. Schauberblatt ab der 80. Den hätte man äh, schon viel früher runternehmen können. Äh, und auch in der Nachspielzeit hat man gesehen, dass viele Leute wirklich am Rand ihrer, ihres Leistungs, äh, ihrer Leistungsmöglichkeit waren. Außer übrigens Trisoldi, Da muss man einen Hut ziehen vor Stefan Leitl, was der innerhalb von einer Woche geschafft hat. Von Wahnsinn, oder? 58 Minuten Leistungsvermögen zu 120. Zeigt für mich übrigens leider einmal mehr. Der Trainer lügt ähm, und ich frage mich... Ja, oh, oh,
0: 120, 120 Minuten hat er gespielt, richtig. Und er hat noch den
1: Elfmeter nach 120 unter Minuten Unter die Latte da troffen, genagelt. Getroffen. Ja? Als 18-Jähriger in einer hohen so. Drucksituation, wo der Spieler vor dir verschossen hat. Du genau weißt, wenn du jetzt verschießt, dann war es das. Dann sind wir draußen. Die einzige Möglichkeit, diese, diese, diese Mannschaft, dieses... Erstrundenspiel noch am Leben zu halten ist, jetzt irgendwie zu treffen und dann sicht er das Ding da mit, mit Spann unter die Latte oben halb in die Ecke rein. Da frage ich mich aber wieder, wieso sagt Leitl nicht einfach jetzt beim Nürnberg-Spiel, dass er ja. in der 58. Minute sich von der Einwechslung von Howie etwas mehr Erfahrung, etwas mehr Ruhe erhofft hat. Warum Natürlich ist es dann seine Verantwortung, wenn das schief geht, aber wieso verschiebt er das auf die Leistungsfähigkeit des jungen Spielers, um sich dann dahinter zu verstecken? Ich verstehe es nicht und das verstehe Nein,
0: das ist nicht, dass ich nicht verstehe, ich finde es auch eine Frechheit, ich finde es einfach eine unsägliche Frechheit. Ich, ich verstehe, dass es Trainer gibt oder dass man als Trainer auch seinen Vertrauensspieler hat. Das ist völlig in Ordnung. Das ist absolut okay. Und dass man zu denen auch mal in etwas schlechteren Zeiten vielleicht ein bisschen mehr steht, ist auch okay. Und dass man einem jungen Spieler, ich sag mal, auch nicht so viel Druck aufblödet, ist auch okay. Die Sache ist nur genau, das tut er ja durch sein Verhalten, seine Äußerung und seine Wechsel. Er bringt Druck auf den armen, jungen Spieler. ja. Und er wechselt ja auch die jungen Spieler in Situationen ein, die hier völlig... Nehmen wir mal Foti. Foti kommt in der 88. Minute verteuchert was genau soll Foti bei dem Spielstand 3-3, 2 Minuten vor der Verlängerung und dann noch in der Verlängerung, was genau soll der da machen? Also, ich meine mal ganz ehrlich, was, was? Was, was sollen, also diese Wechsel hast du ja schon angesprochen, Was sollen diese Wechsel, was sind da die Ideen dahinter? Das würde mich tatsächlich interessieren. Und auch, wie gesagt, im Hinblick auf das f schießen Das mit dem Zielerwechsel wäre natürlich ein brutaler Move, kann funktionieren, kann aber eben dann auch in die Hose gehen. Das mal geschenkt. Das wäre so eine Art Special Move. Okay, ich verstehe deine Argumentation, kann man so machen. Aber was mich wirklich anbiemt an der ganzen Geschichte ist diese strukturellen Fehler die immer und immer und immer und immer wieder sich als Fehler beweisen. Wo wir ja, im Vorfeld sagen, das wird nichts.
1: Nochmal die Neumann-Geschichte, Thema Kapitän. Und die Schuldverschiebung. K also, Warum? Was soll das? Das Interview danach, wir haben zu viele Fehler gemacht, wenn drei Tore nicht reichen. Damit schiebt er doch die komplette ja. Schuld ausschließlich ja. auf die Mannschaft. Er blendet völlig aus, dass er seit Wochen, wenn nicht Monaten, durch Wechsel oder Aufstellungsfehler Spiele entscheide teilweise bevor sie angepfiffen sind dass wir uns darüber unterhalten könnten warum die Hälfte der Mannschaft gestern nach 100 Minuten nicht mehr gerade laufen konnte was haben die in der Vorbereitung gemacht ein Fitnessdefizit am dritten Spiel in der laufenden ja. Äh, ja. Äh, äh, Saison so ja, und, ein offensichtliches und er hat doch die uns, Entscheidung getroffen Männer warte mal kurz er lass hat doch die
0: Weinkontert Wei Wei er Nein, hat die warte, zwei zwei getroffen und dann Krack sagt er Fehler. danach ist ein Fehler
1: Lass
2: uns das, das doch gleich machen, wir, müssen kurz in die, wir gehen kurz in die Pause und jetzt gehen wir richtig, also ihr merkt es, richtig Rage ist drin, jetzt wird es richtig heiß, gleich nach der Pause.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: So Chris, ich habe dich eben ausgebremst. Komm, die zwei Sachen,
1: ich will sie hören. Ich war noch nicht fertig, genau. Er hat lange Zeit, war er völlig hilflos, was Taktik betrifft. Er konnte auf gegnerische Veränderungen nicht reagieren. Kein Plan B, Plan A auch nicht funktioniert. Und er schafft es tatsächlich nicht, Ruhe reinzubringen in die Mannschaft. Und da kommen wir auf das, was du gesagt hast, Tobi. Wie hoch sollen wir noch führen, dass wir ein Spiel mal geordnet, ruhig ja. zu Ende bringen? Und das ist auch mit Aufgabe des Trainers, von außen auf die Mannschaft einzuwirken. In der Halbzeit Ruhe reinzubringen, zu sagen, gut gelaufen, gibt es nicht aus der Hand, in die Spieler reinzuhorchen, gibt es Bedenken, dann vielleicht darauf zu reagieren. Das ist alles Aufgabe des Trainers. Und wie gesagt, es, er muss das ja auch nicht perfekt machen, aber er muss zumindest auch einfach das Rückgrat haben und nicht auftreten wie ein ja. rückgratloser Regenwurm und habt sagen, okay, gesehen? an der und der Stelle habe auch ich Fehler gemacht, das habe ich zu verantworten, ja. damit nimmt er die Mannschaft auch in Schutz, aber das passiert gar nicht. Habt ihr ihn gesehen an der Seitenlinie, habt ihr gesehen, wie
2: er mit seinen Spielern da gesprochen hat, wie arrogant und wie, 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 also, wie herablassend er da Kommandos gegeben hat. Habt ihr das gesehen? Nee, Mit seinem also, Kaugummi ich, da im Mund. Aber
0: ja, gut, okay, aber, aber ich verstehe, Doch, nicht jetzt? was du da meinst. Ja, aber oder? ich war ja nicht, da war ich nicht vor Ort, ich weiß ja nicht genau, was er gesagt hat. Vielleicht brauchen die so eine Ansprache. Da, da, da will ich gar nicht in die Kerbe <lacht> gehen, aber ich verstehe, das kann man auch so sehen. Ich war auch etwas irritiert, das stimmt. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gehört, nicht gesehen. Aber was mich ärgert ist, er sagt nach dem Spiel, wir haben zu viele Fehler gemacht. Das, was Chris vorhin angesprochen hat. Und wir haben zu viele Fehler gemacht. Das ist ja richtig. Die Sache ist nur, wer ist denn für diese Fehler verantwortlich? Er hat Weinkauf auf den Platz gestellt. Er hat Weinkauf das Vertrauen gegeben. Weinkauf hat einen wirklich doofen Fehler gemacht. Ja, das stimmt. Klar, natürlich darf ihm das nicht passieren. Aber er hatte keine Spielpraxis. Wir kennen die Geschichten. Dann stelle ich mich da auf die Pressekonferenz, nachdem ich eh schon ausgeschieden bin, aus dem scheiß Pokalwettbewerb und sage, ich stelle mich hinter meinen Keeper er ist ein guter Junge, äh, er hat einen Fehler gemacht, ist nicht tragisch, wir haben weiterhin Vertrauen zu ihm, bla, bla, bla ja, anstatt ihn einfach da im Regen stehen zu lassen. Das gleiche ist, er hat entschieden, er hat entschieden, dass Neumann der Kapitän ist. Ich habe nichts dagegen, dass Neumann der Kapitän ist, mir ehrlich gesagt, scheißegal, wer der Kapitän ist. Aber wenn natürlich der Kapitän als einziger äh, eine gelbe Karte wegen Mecker nach einem glasklaren Elfmeter sich zieht, dann frage ich mich auch, ist das die richtige Person für dieses Amt, wenn Oder du keine Verantwortung Spieler beim auf dem Platz schießen übernimmt. Hast, ja, so, genau. Wenn du nämlich Spieler auf dem Platz hast, wie zum Beispiel einen Heizenberg, den du vorher in der Presse als äh, äh, keine Ahnung was, Anker der Mannschaft und große Erfahrung und so weiter aufbaust, ihn sogar in den Mannschaftsrat holst, ihn die Standards schießen lässt. Und dann kommst du zum Elfmeterschießen. Dann kommst du zum Elfmeterschießen und jetzt können wir wieder die Diskussion machen wie Chris ja, vielleicht hätte er den fünften Elfmeter geschossen, aber dann hätte der ja auf jeden Fall nicht geschossen. Und wo ist Neumann? Wo ist der Kapitän? Wozu hast du denn einen Kapitän auf dem Platz? Der Einzige, ja. wirklich jetzt, und das, das ärgert mich auch richtig, der Einzige, der sich wie ein Kapitän verhalten hat beim Elfmeterschießen, war Nicolo Tresoldi. Der ist nach seinem Elfmeter, den er reingemacht hat, zu Weinkauf gegangen, hat ihn gut zugeredet, hat ihn, äh, ich sage nicht in den Arm genommen, aber ne, ist, ist, wie gesagt, körperlich an ihn Rand gegangen, hat ihn quasi aufgebaut und ist dann zurückgegangen. Der jüngste Spieler mit der geringsten Erfahrung macht so ein deutliches Zeichen, kein anderer war in der Lage, das zu machen. Ich persönlich bin wirklich kolossal irritiert von dem Gebilde der Mannschaft Hannover 96, dem Zusammenhalt, der Art und Weise, wie die sich auf dem Platz präsentieren da funktioniert sichtbar vieles nicht und das hat nichts mit dem Sportlichen zu tun, das hat nur was mit der Zusammenstellung der Homogenität dieser Truppe zu tun.
2: Also elf Freunde ja. sind die noch nicht. Okay, sind sie nicht, müssen sie vielleicht im Zweifel auch gar nicht sein, aber sind sie denn als Mannschaft überhaupt gut genug? Also ich will jetzt nicht das ganz große, die ganz große Kiste aufmachen. Ähm, ich liebe einen Gruß mal an Dennis, der auch enttäuscht ist, der sagt, äh, müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden, sagt aber, in einer meint keine Trainerdiskussion, ja, was denn sonst? Also ich will es wirklich jetzt, ich, ich weiß, also es ist zwei Spieltage, Pokalspiel, alles okay. Ich gucke jetzt aber nochmal in die letzte Saison. dies was du auch eben angedeutet hast, André, und was du angedeutet hast, Chris. Dieses völlig Hilflose in der Phase von den Spielen ohne Sieg, wo nichts funktioniert hat. Wo Spieler rausgenommen wurden, die funktioniert haben, andere reingebracht wurden, die nicht funktioniert haben. An Nielsen spielen musste, möchte ich beinahe sagen, obwohl er nichts auf den Platz gebracht hat. Dann haben wir uns gefangen, mit, also mit Ach und Krach, möchte ich sagen. Ähm, ein, zwei ganz gute Spiele, Nürnberg zu Hause, Bielefeld auswärts, das war okay. Trudeln dann aber aus der Saison mit dieser wirklich blamablen Niederlage gegen Kiel. Kann man, glaube ich, so sagen. Kommen jetzt in die Vorbereitung neue Saison, no, neue Spieler. Man sagt, man hat die Baustellen erkannt, Defensive ist die größte Lücke, also kaufe ich nochmal zwei Linksverteidiger, wo ich schon einen habe. Ähm, Ihr merkt, ein bisschen Ironie. L löse vorne, gar nichts. Gebe Spieler ab, Bayer, Wallenand, mal nichts über die Qualität. Hunde du sagst ja
0: sogar noch, vorne reicht es ja im Moment, wir schießen in jedem ja. Spiel genügend Tore. Das,
2: nach dem Spiel ja. gegen Nürnberg, drei Schade. Elfmeter. Freunde, Schade. drei Elfmeter und wir sagen, naja, guck mal, Torcher hat schon drei Tore oder Trisoldi hat ein Tor und zwei Assists. Ja, Nielsen habe ich ja auch noch. Freunde, ist das denn, also das sind ja Worte des Trainers,
1: das Satire. aber ist
2: ja, nein, eben leider nicht, Chris. Aber ist das nicht ein Zeichen dafür?
1: Es muss Satire sein.
2: Ja, aber ist das nicht ein Zeichen dafür, dass er einfach doch, also müssen wir so ehrlich sein, uns angucken und sagen, der packt es einfach nicht in Hannover? Der passte vielleicht zu Ingolstadt, der passte vielleicht zu Fürth, aber er passt nicht nach Hannover? Ist das der Zeitpunkt, nicht wegen der Spiele in dieser Saison, sondern wegen der Gesamtentwicklung? Plan A in der letzten Saison funktionierte nicht, Plan B wurde dann aus der Not geboren, an dem irgendwie stoisch äh, festgehalten, dann doch wieder versucht, ähm, den Plan A zu implementieren, hat wieder nicht funktioniert, also gehen wir wieder zu Plan B und machen jetzt in der Saison Plan B zu Plan A, holen aber die falschen Spieler für die Positionen, die wir brauchen, und nichts gegen Halsten, auch gestern gutes Spiel gemacht, schöner Freistoß, der so nie reingehen darf, ne? der wird in der zweiten Liga, geht er nicht rein, aber andere Geschichte, souveränen Elfmeter geschossen, alles in Ordnung, aber haben Mann und Leitl da wirklich eine Mannschaft zusammengestellt, die, den Ansprüchen in Hannover, und wir müssen es aussprechen, wir wollen nicht Zehnter in der zweiten Liga werden. Das ist nicht der Anspruch von Hannover 96. Ähm, reicht es noch? Sagt es mir. Ja, reicht es aber noch?
0: Tobi, Tobi, ganz ehrlich, Anspruch Hannover 96, das können die intern festlegen, wie sie wollen. Weißt du, was mich richtig angebiemt hat? Das sind Äußerungen, wie nach dem letzten Spiel zum Beispiel, dass genügend Fans gesagt haben, immerhin hat Eintracht Braunschweig verloren. Oder auch nach dem Pokal. Ganz ehrlich, Hab es ich kann auch noch Habe ich auch gesagt, nicht. ja. Ja, ist ja gesagt, schön, wenn das, wenn schön, das ist schon, ja schön, Das ist aber schon der Anspruch. Aber es kann doch nicht da, sein, dass ja. wir Hannover 96 abhängig vom Ergebnis von Eintracht Braunschweig machen. Wenn wir uns so klein machen, wenn wir uns tatsächlich so klein und mickrig machen, ja, dann stehen wir da, wo wir jetzt aktuell stehen, völlig zurecht. Und dann gehört auch ein Trainer wie Leitl auf jeden Fall zu Hannover 96. Leitl ist ein völlig okayer Trainer für zweite Liga, Platz 14. Das ist völlig in Ordnung. Wenn man das möchte, bitteschön. Aber dass Leitl nicht in der Lage ist, eine Mannschaft Richtung Aufstieg zu führen, also Hannover 96 meine ich jetzt, ja, hat er doch bewiesen. Und woher soll jetzt das Wunder kommen, der Umschwung? Nochmal, ich, ich will keinen Stab über ihn brechen, aber das ist überhaupt nicht mein Punkt. Er hatte eine beschissene, einen beschissenen Start in die Hinrunde gehabt. Wir haben alle gesagt, er braucht Zeit, wir brauchen Zeit, die Mannschaft braucht Zeit, die Mannschaft braucht Zeit, der braucht Zeit, alle brauchen Zeit. Er hat dann einigermaßen Zeit bekommen, hat dann wild rumgewechselt hat dann zumindest von den Ergebnissen her Erfolg gehabt, sodass wir ja relativ stark noch nach oben reingerutscht sind. Was übrigens auch Punkte technisch an der Schwäche der anderen Mannschaften lag. Aber ist in Ordnung. Wir waren Vierter. Ich möchte nur noch mal diesen Moment skizzieren. Wir waren Vierter. Wir gehen in die Rückrunde rein mit Fünfter? einem Heimspiel Fünfter. gegen Fünfter. einen Aufsteiger und ja, können Fünfter mit André. diesem Sieg Dritter werden.
2: Wir waren Fünfter und, und Lautern war Vierter? Ja, Fünfter. Und ja, aber wir hätten Dritter ja. werden können mit dem Sieg. Sorry, ja,
0: ja, okay. Korrigiert, ja, ja, ja. richtig. Ja. Und dann verlierst du dieses Spiel und mit diesem Spiel, und das war die lange Winterpause, ne? mit diesem Spiel bricht dir alles weg. Und wir spielen eine Rückrunde, die eine Frechheit war. Eine Frechheit war für jeden zahlenden Zuschauer. Da gab es vielleicht mal ein, zwei Spiele, die waren okay. Du hast Bielefeld gar genannt. Aber im Großen und Ganzen war die Rückrunde eine Frechheit. Und dann sagst du, wir bleiben bei ihm. Und er hat einen Plan und wir vertrauen ihm. Das kannst du alles machen. Und er geht in die Rückrunde rein. Und es passieren exakt die gleichen unerklärlichen Dinge. Du verlierst gegen Elbersberg äh, quasi im Prinzip deine Moral, obwohl du unentschieden spielst. Ja, ist ja nicht so schlimm, unentschieden. Du verlierst gegen Nürnberg deine Moral, weil du 2-0 geführt hast. Du verlierst gegen Sandhausen deine Moral, weil du zweimal geführt hast, gegen einen Drittligisten. immer ganz ehrlich, was soll noch kommen? Die nächsten Spiele sind Rostock, die haben einen Lauf. Und Hamburg, wenn wir da keine Punkte holen oder nur einen, Unentschieden oder sonst was, wohin soll denn da die Reise gehen? Also es ist für mich gar keine Frage, ist Leitl der Richtige oder nicht. Das ist, die Ergebnisse sagen klipp und klar, der falsche Weg wurde eingeschlagen und ist nicht korrigiert worden und hier muss was passieren. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Das hat mit Leitl als Person gar nichts zu tun.
2: Ja, was machen wir jetzt? Ich gucke in ratlose Gesichter. Ich habe ein ratloses Gesicht. Was machen wir jetzt?
1: Also ich würde nicht so früh den Kopf des Trainers fordern, ich erwarte einfach nur Veränderungen und das bedeutet, ich, ich glaube, man hat ja gesehen... In welcher Hinsicht? In welcher Hinsicht? In, ja, gleich, war gleich. Ich glaube, ja. man hat ja gesehen, äh, dass die Mannschaft durchaus imstande ist, Spie ein Tor aus dem laufenden Spielbetrieb zu erzielen. Das 1 zu 0 war gut rausgespielt, hat, soll die sowieso mit einer sehr guten äh, Leistung, spielt den Ball da schön äh, quer auf äh, Schaub... Und ähm, auch davor hat man ja gesehen, dass wir die ein oder andere Spielidee hatten, die wahrscheinlich nur zustande kam, weil wir auch Platz hatten, Zeit den Ball anzunehmen und äh, da Pässe in in den Rücken von einzelnen Spielern zu spielen. Das war ja alles gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, wir brechen halt regelmäßig ein. Wir bringen die Ergebnisse nicht durch. Und wir haben einen Trainer, der seine, seine eigene Leistung völlig ausblendet und äh, die Schuld ausschließlich auf die Mannschaft verschiebt und damit für mich zur Verinsicherung der Mannschaft maximal beiträgt. Ich erwarte ganz einfach, dass sich das ändert, dass der Trainer ähm, halt auch seine eigenen Entscheidungen nach außen vertritt, sich nicht hinter irgendwelchen Hilfsargumenten versteckt, ähm, weil nur so ähm, kann er der Mannschaft von außen auch Sicherheit geben und äh, signalisieren, auch wenn mal etwas nicht funktioniert, ähm, bedeutet das nicht gleich, dass ihr medial zerrissen werdet. Ähm, sollte das nicht eintreffen und wir uns jetzt genauso bewegen, wie wir es zu Beginn der Rückrunde in der letzten Saison gemacht haben, muss man leider sagen, bitte trennen so früh wie möglich. Ähm, die nächsten zwei Spiele werden... Sehr, sehr schwierig und wir werden wahrscheinlich nicht viel mitnehmen und da muss man tatsächlich schon schauen, wie sich das, ob sich das vielleicht verändert. Ja, und dann, wenn nicht, dann ist, glaube ich, jeder Spieltag, wo man sich dazu entscheidet, ein guter, aber ich wüsste jetzt auch nicht, für wen. Ich möchte also, schon für wen man ich ihn bringen, der... Also, wen man stattdessen engagieren sollte, das meine ich.
0: Ich glaube, das ist auch relativ egal, weil äh, so wie der Kader aufgebaut ist, kannst du da holen, wie du willst. Das machen alle nicht großartig besser oder großartig schlechter. Ich, da bin ich felsenfest von überzeugt. Mein Problem ist tatsächlich der Kader, die Art und Weise, wie der ausgestattet ist. Und da gibt es einen anderen Verantwortlichen als Leitl. Denn man muss ja doch einfach mal gucken. Wir haben Spieler in dem Kader, die sind drin, draußen, drin, draußen, drin, draußen. Was genau ist Max Besuschkoff für Hannover 96? Wir haben mal ja darüber diskutiert, dass das einer der ist ja kein Einkauf gewesen, er kam ja ablösefrei, aber einer der Starspieler ist sozusagen, die wir geholt haben. Wir waren alle relativ begeistert von ihm. Also fast alle. Und ähm, hat gespielt Lange Zeit wieder nicht gespielt, hat gespielt, nicht gespielt. Der Trainer sagt, er ist mein verlängerter Arm auf dem Platz, dann spielt er aber trotzdem nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit Max Besuschkopf ist. Wir gehen weiter. Sebastian Ernst, lange Zeit verletzt, war vorher ja auch einer der Leitl-Jünger sozusagen, kannte er ihn ja aus Fürth. Ähm, spielt, spielt nicht, spielt... Spielt nicht. Mit solchen Spielern änderst du doch auch eine Systematik innerhalb einer Mannschaft, wenn die regelmäßig spielen oder eben nicht. Du gibst doch damit Zeichen. Ein Enzo Leopold hatte in der Hinrunde relativ viel gespielt. Also letzte Saison. Dann war er auf einmal weg. Der spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Null. Also Der sitzt sogar auf der Bank und darf sich nur warmlaufen. Ähm, du hast äh, die, die, die Linksverteidigerposition unnötig äh, aufge, aufgemacht, die Diskussion. Spielt jetzt ein Isé, RB, Wichitaktik, Köhn? Äh, Tobi hatte das ja da skizziert. Heizenberg muss ja auch noch irgendwo rumlaufen. Da sind so viele Unwuchten drin. Die Stürmergeschichte, dass Tresol, die jetzt wirklich tatsächlich ja, auch wirklich so gut spielt und sich so gut ins ein System einbringt, ist ja, ist ja toll, wenn die das alle vorher gesehen haben. Hut ab. Aber es reicht eben nicht für die ganze Saison. Das wissen wir doch alles. Also ich meine, und es wird nichts getan. Nichts getan. Und dann vielleicht hätte ich dann als Trainer auch keine Möglichkeiten mehr. Was will er denn noch faktisch großartig anders machen? Wir haben ja eben ein bisschen kritisiert. Chris hat ja auch völlig recht, hat es auf den Punkt gebracht. Aber ansonsten, was die Spieler und das Spielermaterial angeht, was will er machen? Wo sind denn die Leute, die uns qualitativ weiterbringen? Ihr habt ja... Ja, Entschuldigung. Wir haben ja hier letzte Saison viel darüber diskutiert, welche großartigen Spieler alle zu uns gekommen sind. Ähm, ist, ist, ist das die Leistung, die wir von denen erwartet haben? Ist das der Schritt nach vorne, den wir alle erwartet haben und der uns auch versprochen wurde? Nochmal, sind die Spieler wie Besuschkopf, Christiansen, Ernst, äh, von mir aus auch ein Kunze, sind das die Spieler, die uns wirklich qualitativ weitergebracht haben? Ich sehe es nicht, ich sehe es echt nicht. Der Kader, ich bleibe bei meiner These, wird von Jahr zu Jahr schlechter. Und äh, ich, ich bin da ein wenig verzweifelt. Und jetzt kann das Argument, wir haben kein Geld sein. Das mag sein, haben andere Mannschaften auch nicht und haben trotzdem bessere
1: Ergebnisse. Na, die Chancen auf einen neuen Stürmer dürfen jetzt spätestens mit dem Erstrunden aus und den fehlenden Einnahmen aus der zweiten Runde komplett äh, ja, beiseite gewischt sein. Na toll. Tolle Aber Aufsehen. wohin
0: soll dann die Reise gehen, Chris? Du hast recht, ich, ich stimme dir zu. Aber wohin soll die Reise jetzt gehen?
1: Ins Niemandsland. Hm. Wir, werden, wir werden wahrscheinlich die nächsten fünf Spieltage äh, uns ähnlich präsentieren, wie wir es bisher gemacht haben zu Saisonbeginn. Dann haben wir dann, keine Punkte, äh, ne? Dann wird man den Trainer entlassen, äh, dann wird ein neuer Trainer sein, äh, da sein, der keine gemeinsame Vergangenheit mit vielen Spielern hat, vielleicht auch nicht das Potenzial in ihnen sieht oder die Fähigkeiten sieht, die äh, Markus Mann und Stefan Leitl äh, bei der Verpflichtung äh, gesehen haben. Somit äh, werden wir einen Trainer haben, der mit Spielern und vielleicht auch einem System arbeiten muss, mit dem er eigentlich gar nichts anfangen kann. Hm. Und dann beenden wir die Saison auf Platz 12, auf Platz 11, wenn wir ganz viel Glück haben, gerade so einstellig und haben ein weiteres Jahr verschenkt und äh, haben in der nächsten Saison, wo dann, ich glaube, der Vertrag von Sadie Teucher zum Beispiel läuft Ende dieser äh, Saison aus, haben wir dann noch mehr Probleme als zu Beginn dieser Saison. Also ihr merkt, liebe HörerInnen, keine rosigen Aussichten.
2: Chris verspricht euch nicht die blühenden Landschaften, sondern das klang doch eher ja. Wir seht uns auch ein bisschen hilf hilflos und ihr seht uns auch ein bisschen ratlos und ähm, wir wollten ja auch nur kurz das Spiel einmal aufbereiten, ähm, freuen uns natürlich, also ich freue mich nicht, aber es, es ist so wie es ist, ähm, Auftritt in Rostock, dann zu Hause gegen Hamburg, zwei wirklich äh, äh, Spiele, wo es potenziell für uns ganz düster aussehen kann, nicht weil Rostock so stark ist, aber Andrea hat es gesagt, die haben einen Lauf, ähm, haben sich gegen die Niederlage in Elversberg auch gestemmt, dann da noch zwei Tore gemacht in der Nachspielzeit, also die müssen nicht führen, um zu gewinnen. Die dürfen auch bis zur 90. hinten liegen und gewinnen trotzdem. Also ein bisschen anders als bei uns. Aber werden wir alles drüber sprechen müssen. Ähm, der Auftritt im Pokal war zu wenig. Die Wechsel von Leitl waren zumindest zu hinterfragen. Das haben wir getan. Max Besuschkow hat vielleicht eine Karriere im Football. Ich weiß es nicht. Um jetzt mal auf Bild-Zeitungsniveau die Sendung zu enden. Ähm, ja, liebe Leute da draußen, lieber Chris, lieber André, Machen wir das Beste draus, genießen wir irgendwie das Wochenende bei schönem Wetter. Denken nicht an 96, aber denken immer daran bitte, egal was passiert, 96 Allee und bis bald.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.